0: Bem-vindos à Sala Precisa. Eu sou a Gil. Eu sou a Laura. E esse é o nosso podcast.
1: A produção de remakes não é novidade no cinema, né, e também no cinema americano. Os Estados Unidos são conhecidos por muitos de seus filmes que recriam as histórias, que são esses famosos remakes, muitas vezes, Sim. né, provindas de outros lugares do mundo. Sejam aquelas que podem ter ficado datadas ou então que não tiveram uma execução tão boa, né, a princípio. A gente sabe que o estadunidense não sabe ler legenda. Pois é, gente.
0: <risos> é só o Brasil aqui, né, que a gente gosta de assistir os filmes legendados e ficar é. lendo a legenda. <risos> E além de eles sempre separarem filmes estrangeiros em uma categoria própria do Oscar, Verdade. basta algum longa internacional fazer sucesso e romper a bolha dos grandes estúdios para que rapidamente surge uma versão de Hollywood para americanizar aquela história. O problema é que esses remakes quase sempre ficam muito abaixo do original. Acho que tem poucos que realmente o remake supera o original,
1: né? Porque é muito difícil. É, então, na grande maioria das vezes as mudanças de roteiros são feitas, né, para adequar a trama à fórmula de Hollywood. O que torna tudo bastante genérico, né, e descaracteriza a obra original. Às vezes, é simplesmente porque os estúdios não entendem o que faz daquele filme um sucesso internacional e tomam, né, a decisão, as decisões mais equivocadas possíveis. Provando que, Sim. às vezes, muito dinheiro não é o caminho para fazer, né, um bom longa. A gente vê muito isso, né, hoje em dia. Tem muitos uhum. filmes de baixo orçamento
0: que o roteiro é incrível, é tipo, é muito bom, né e não Sim. precisa de tipo, e tem filmes, né que gastam, sei lá, 500 milhões pra fazer e o filme é uma bosta é, tipo Shang-Chi, cadê? <risos> sorry Marvel <risos> No discurso da premiação, o cineasta sul-coreano Bong Joon-ho... Não sei como fala, gente. Assim, será a Laura? Bong Joon-ho? que é. Enfim. O diretor lá do filme Parasita, uhum. ele se dirigiu ao público predominantemente em seu idioma, né? Quem assistiu a premiação lembra é. muito bem, né? Ele quis falar em sul-coreano mesmo e tinha até um... Uhum. Ele foi acompanhado de uma intérprete, né? Pra dizer que superar a barreira das legendas faria com que os americanos descubriam Sobre isso em filmes incríveis. É. Né? E ele falou tudo ali, naquele discurso Sim. dele. E foi muito merecido o Oscar pra Parasita. E Estados Unidos, não faça remake desse filme americano, pelo é. amor de Deus. Não
1: faça isso. Eles não vão fazer porque Parasita ficou muito conhecido, né? Sim. Não, não duvido, vai. Daqui ele, aos... Não, acho que eles não são loucos. Daqui tipo os cinco isso.
0: anos, vai, surge aí um Parasita é. e
1: Parasite. Sei é. lá como Verdade. fala. Mas... Foi muito bom esse discurso, né, do diretor. E eu acho que Parasita... Sim. Não foi Parasita que ganhou em Estrangeiro e Melhor Filme? Ganhou, é eu acho é... que ganhou é os dois mesmo. Foi o primeiro, né? É. Primeira vez que um, um filme que é, que é indicado na categoria de Estrangeiro ganha. E é indicado também junto na categoria de filme principal, né? Que é a grande Sim. premiação da noite. E que ganha os dois, né? Então, assim... Foi super merecido, apesar de eu não ter assistido esse filme. Mas eu sei o quanto a galera. Não! Tipo, ah, eu não consigo Pera assistir. Peraí, para tudo. Como assim? Eu <risos> jurava que você tinha assistido lá, Até a minha mãe assistiu esse filme já, tipo. Mas por quê? O que aconteceu que você não assistiu até hoje? Ah, não sei. Eu... que todos sei. os ouvintes aqui estão chocados aqui junto <risos> comigo. Eu tenho um pouco de. Tipo, <risos> não sei se eu tenho um pouco de medo, não sei. É que eu. eu não! Eu fico não dá muito medo, assim não. com um filme que mexe com o psicológico, sabe? E eu sei que Parasita é assim. Ah, é um pouco tenso. Mas tipo, é. nossa, é muito, muito bom Mas, assim, foi incrível, né, tudo que o diretor fez Sim Por mais, né, que a Índia seja o país que mais produz filmes na atualidade É inegável que o cinema mais influente seja aquele produzido nos Estados Unidos E Hollywood é sempre atenta aos talentos que surgem ao redor do planeta Não pensa duas vezes, né, antes de comprar um longa estrangeiro E adaptá-lo para sua realidade Pior
0: que quase nem é muito divulgado os filmes, né, de Bollywood,
1: né, que eles chamam lá na Índia. Aham. Uhum. É, tanto que eu conheci Bollywood, essas coisas assim, por aquele filme que é um filme americano, né, que é aquele, é, quem quer ser um milionário. Ah, americano? Eu achei que é indiano. Então, eu não sei, agora fiquei na dúvida se ele é indiano, mas tem bastante ator americano. Eu não sei, agora eu fiquei na dúvida. Eu fiquei é porque esse filme foi indicado ao Oscar, né? E eu fiquei sabendo, tipo assim, eu conheci Bollywood e que existia né? Tipo, um universo de Hollywood dentro da Índia foi por causa desse filme.
0: <risos> Sim, eu também. Ó, oh, ele, ele é dos Estados Unidos mesmo. É. É o Danny Boyle que dirigiu. É, é que tem os, é, os atores indianos. Tem, né? tem bastante. Mas ele é. Mas o filme é americano. Mas eu, eu também conheci por causa desse filme. Só que a necessidade de um remake, por vezes, não é bem recebida pelo público. Principalmente quando a obra original é atual e aparentemente não precisa de alterações. Então, por isso, no episódio de hoje, né, a gente vai comentar alguns filmes uhum. é, que tiveram remakes americanos, né. Alguns realmente foram muito bons, mas outros não tinha necessidade, né, dos Estados Unidos ter feito o remake. <risos> Bom, o primeiro filme que eu escolhi é um filme tailandês, né, de 2004, que chama Espíritos. E aí, a Hollywood, né, fez o um remake em 2008 e chamou o filme de Imagens do Além, você já ouviu falar desse filme, Laura? Já assistiu? Não. Acho que eu já comentei com não você, como né? Falar. Não sei, não lembro. Não? Nossa, esse filme é clássico. Porque, assim, qualquer pessoa que assistiu o filme tailandês, tá né? O Espíritos, nunca mais sentiu uma dor nas costas da mesma forma. É aquela história do fotógrafo que ele é assombrado por um espírito. Hum. Então, tipo, eu não sei, eu não, eu não lembro a história, assim, toda do filme, porque eu acho que eu assisti uma vez só, porque realmente, dá muito medo uhum. o filme tailandês. eu nunca tinha assistido. <risos> e dá muito medo. E ele é um fotógrafo, né, eu não lembro se ele é casado, eu acho que sim. E ele sempre tira fotos, né, e ele vive reclamando o filme inteiro de uma dor no ombro. Só que daí, assim, no momento final do filme, bem assim no final mesmo, eu acho, que eu pelo que eu me lembro, ele derruba a câmera e a câmera acaba, assim, apertando sozinha, tirando uma foto dele, sabe, sem querer. É. Eu não sei como faz isso, né? Mas isso aconte... aconteceu no filme. Ele derrubou a câmera e acabou tirando uma foto dele sem querer. Porque ele nunca tira a foto dele. Uhum. E aí, quando ele foi revelar a foto... Porque normalmente a câmera que ele usa é aquela polaroid, sabe? Que revela a foto ah, na hora. Sim. Ou se não é a polaroid, é aquele negócio. Aquele quarto vermelho que você tem que colocar na água, sabe? Sim. Pra revelar. É, eu sempre quis aprender isso. Que eu sempre vejo <risos> no... nos filmes <risos> e nas séries. E eu nunca vi isso. Pessoalmente, sempre fiquei curiosa. Mas aí acabou revelando a foto, e aí quando ele viu a foto dele, ele viu que tinha um espírito sentado no ombro dele. Então, o tempo todo o espírito tava ah, lá, por isso a dor na costa, no ombro, né? Que ele vive reclamando e não falou, sabia sim. o que era. É, então, então, tipo, desculpa, gente, já passei o plot twist do filme, mas é que acho que todo mundo conhece <risos> <risos> esse plot twist. E é muito, muito legal esse filme. Tem bastante é, jump scare, né, nesse filme, pelo assim, que eu me lembre. Mas, eu lembro que na época, né, como é de 2004, então eu era um pouco assim, eu, a gente tinha 10 anos, eu não lembro que eu assisti em 2004, mas eu assisti antes do remake de 2008, e aí eu fiquei com muito medo, tipo, muito medo, eu lembro que também tem o Espíritos 2, né, do filme tailandês, só não lembro é, a data que foi lançado, o ano, né, mas era das irmãs siamesas, Duas irmãs que nasceram grudadas elas quiseram fazer a cirurgia para separar e uma não sobreviveu. Então eu não lembro se a história é dessa que não sobreviveu, fica assombrando a outra, né? Mas eu sei que dá muito medo. Eu só posso dizer que esse filme eu nem revi, né? Aliás, tô curiosa pra rever se realmente dá esse medo que eu senti na época. Porque o nosso tem umas cenas assim que fica na sua memória, sabe? Uhum. Então, desse Jump Scare tinha bastante também no filme 2. E aí, né, uh, os Estados Unidos, né, fez uh, esse Imagens do Além, 2008, só que ele deixa as sutilezas de lado e se preocupa muito mais em criar situações que pareçam assustadoras do que criar esse terror atrelado à carga dramática que existe no filme tailandês. Então, o americano é péssimo, Essa, é. esse é um remake que, tipo, eu não <risos> recomendo, é um terror muito fraquinho, apesar de ter a cena final clássica, né, do filme tailandês, que é a foto dele com o fantasma em cima do ombro dele... Você tem que ver, Laura, essa foto. Pelo menos essa imagem deve ter no Google. Pesquisa é. Espíritos <risos> 2004, Tailândia. Fica é. muito legal a foto dele com o espírito sentado, né? Tem isso também no, no americano. Mas uhum. assim,
1: Mas é uma o clima
0: do filme, sabe? A vibe do filme não é a mesma. Uhum. É tipo, o espíritos, né? O original é um terror, terror mesmo, sabe? Que dá muito medo, assim. E imagens do além é aquele terror fraquinho. É, pra quem curte terror, né? Eu que adoro filmes de terror, então, tipo é zero terror, então não, há, não havia necessidade de é, os Estados Unidos ter feito esse remake quatro anos depois né, desse filme tailandês que fez muito sucesso na época, então tá aí um remake que não precisava então se eu, eu recomendo vocês assistirem o Espíritos, né, filme tailandês de 2004, e se tiverem curiosidade pra ver como ficou né, o americano,
1: né, assistam Imagens do lei, mas não recomendo, porque é péssimo Bom, eu não sou muito de assistir filme de terror, né, mas um clássico Sim. que eu assisti foi O Chamado. Olha, a Laura assistindo filme de terror. <risos> e eu não sabia, até a gente, tipo, a gente falou sobre esse tema, você deu a ideia desse tema e a gente começou a pesquisar. Aí vocês me falaram do chamado, eu falei, o quê? O chamado é um remake? Eu não sabia? É, você não sabia, né? <risos> pois é, gente. O chamado que eu assisti, né, é a versão dos Estados Unidos, lá de 2002, que é aquele clássico, né, da, da Samara e tal. Mas existe né, o original que é o Ringo ou Chamado, que é um filme japonês de 1998. E o cinema de terror asiático é uma imensa fonte de inspiração, né, para Hollywood, nesse filme de terror. Isso, Sim, eu, isso eu já sabia. E um dos maiores exemplos, né, que a gente, que nem eu falei aqui, é o chamado da sua macabra Samara, né, que foi marcado lá, que ela liga e fala assim, ah, você tem sete dias, ela sai da televisão, enfim. Nossa, tudo aquele é muito medo. Que a gente conhece lá, né. Mas o original japonês é a adaptação de um livro escrito por Koji Suzuki. E o romance foi o primeiro da série de romances Ring, e o primeiro primeiro de uma trilogia, juntamente com duas sequências, né? O Spiral e o Loop. Olha, essa informação eu não
0: sabia que era adaptação de um livro.
1: Então, eu já ouvi falar desse Koji Suzuki aqui, que eu sei que ele faz, que eu acho que, tipo, uh -huh. bastante filme é, de terror é baseado, é baseado não, tipo, tem inspiração desse Koji Suzuki aqui.
0: Ah, legal. É, deve ser famoso lá no Japão, né? Bom, mas esse para mim eu eu também assisti primeiramente o americano, né, achando que era um filme americano. Uhum. E eu cheguei a ver o Ringo, tentei ver. Eu nunca porque vi. Tá aí um exemplo de que deu certo. Esse remake americano deu muito certo, <risos> porque o filme de chamada é muito bom. E tipo, eu tenho medo até hoje, sabe? Sim, eu, eu tenho medo filmes de terror. Eu assisto vários filmes de terror, mas o chamado, qualquer. Posso assistir de novo agora, adulta, idosa? Sei lá. <risos> dá muito medo gente, dá muito medo, porque é uma coisa que não sei explicar, a gente assiste a fita, às vezes você tira uma foto e sai borrada esse rosto, eu já... É. eu já penso na hora não, na... Ah, é Deus. que hoje
1: em dia a gente não Chamado. tem contato com fita, mas na época, quando a gente era mais nova Sim. que a gente alugava é, então. fita pra assistir, dava medo disso acontecer né? Não, mas e a TV chiada tipo, quando Sim. eu morava em
0: Sorocaba eu tava sozinha no meu apartamento tava assistindo de boa a TV não é... não é que a TV começa a chiar? Nossa eu saí correndo e truncar no meu quarto, eu falei a Samara chutar, vai sair, tá daqui a pouco vai começar a aparecer ali o poço <risos> e ela vai sair. <risos> gente, dá, dá muito medo a Samara. Mas assim, é muito bom. Eu não gostei do original japonês. Tem muito filme, é, a gente sabe, né, que o terror asiático é muito criativo. E eles uhum. fazem filmes muito bons de terror. Sim. A ideia é ótima, sabe? Essa ideia, né, que veio do Japão é... Nossa, tipo, é gênio, né? Esse cara que escreveu esse livro aí eu uhum. fazer o chamado. Mas a versão americana é muito muito, eu achei muito melhor, na minha opinião, não sei quem que tá ouvindo o episódio, se já assistiu o japonês, né, para comparar com o americano, mas, na minha opinião, tá em um remake que deu muito certo, eu, assim, se eu fosse recomendar, eu recomendaria o chamado dos Estados Unidos e esquece, nesse caso, esquece o original, vai só com o chamado, o primeiro e o segundo, os dois são ótimos, né, do, do americano, então, esse deu certo, parabéns, Hollywood, finalmente, o um remake que esse deu certo. Bom, outro filme que eu escolhi é O Segredo dos Seus Olhos, né? Que ele é original da Argentina, estreou lá em 2009. E aí, lá em 2015, né? Os Estados Unidos quis fazer o remake e chamou Olhos da Justiça. Tanto que O Segredo dos Seus Olhos, ele é muito aclamado pela crítica, até ganhou o Oscar em 2010 por melhor filme estrangeiro. Uhum. Você já viu esse, Laura? Não. Nem sei que filme que são esses. Só falando assim rapidinho, né? Esse filme fala sobre o Benjamin Exposito, né? Que ele se aposentou recentemente do ah, cargo sim, de oficial que... de justiça, uhum. e aí ele tem bastante tempo livre, e aí ele, né, começa ele dedica o seu tempo para escrever um livro e daí ele usa a sua experiência, né como ele trabalhou no Tribunal de Justiça é, Penal, uhum. né, para contar a história trágica, que ele foi testemunha lá em 74 então na época, o Departamento de Justiça onde ele trabalhava, foi designado para investigar o estupro e o consequente assassinato de uma jovem e é dessa forma que o Benjamin, ele conhece o Ricardo, né, que é o marido da falecida quem promete ajudar a encontrar o culpado. Aí ele conta com a ajuda de, do Pablo Sandoval, seu uhum. grande amigo, né? E com a Irene, que é sua chefe, que ele nutre uma paixão aí secreta. Então, eu gosto desses filmes, assim, é, não sei se eu posso dizer latino, sabe? Tipo, Argentina, é, Venezuela, Espanha. Porque todos eles têm muito, um plot twist muito, assim enorme, sabe, tipo, uma reviravolta que você não espera, e isso que eu gosto nesses filmes, e esse também uhum. tem né, eu não, só não, não vou dar o plot twist aqui, porque eu também não lembro <risos> mas é, eu assisti os dois né, O Segredo dos Seus Olhos e Os Olhos da Justiça, e aí na versão americana tem uma diferença, né, considerável que muda assim, muda Total, né? Um pouco assim da história, porque o papel que foi do Guilhermo no filme da Argentina, né? Que é o amigo dele, o Pablo, uhum. amigo do Benjamin. Ele é interpretado pela Julia Roberts no filme hum. americano, né? Então é uma mulher que faz, então muda um pouco, né? A história. Uhum. Então esse é um remake que, tipo, desnecessário, né? Esse, se eu for recomendar, eu recomendo a obra original mesmo, O Segredo dos Seus Olhos. O filme argentino é muito bom para quem curte uhum. plot twist, suspense, investigação e, tipo, conspiração, sabe... Tem tudo isso no filme argentino. E aí ver os Estados Unidos estraga. Não sei por que, que os Estados Unidos faz isso. Não sei. É. Sabe? Pode colocar Julia Roberts, Nicole Kidman, quem quiser. Elenco é de peso, mas no roteiro. Nossa, o roteiro é. E numa péssimo, direção, assim, né? Sabe? Eles. É, então, eles tentam mudar algumas coisas. É igual a gente falou no início, né? Tentam americanizar a história. Então, tipo, uma história que é lá, né, da Argentina, da cultura deles lá. Então é um pouco diferente, né? Então uhum. aí eles tentam americanizar e aí virou esse filme. Aí, ó, Olhos da Justiça Se vocês quiserem assistir, eu não recomendo É muito ruim, muito chato Eu acho que até dormi no filme <risos> Então se você quer assistir um filme bom Assista O Segredo dos Seus Olhos Filme argentino de
1: 2009 Um outro filme também Que eu não sabia que era remake E agora que eu descobri eu tô com vontade de assistir o original que é Entre Irmãos, que na versão americana também chama Brothers, né? E o original chama Brothers, Sim. que é da Dinamarca. E o, o, o remake americano é de 2009. E eu não sei se você assistiu, Gil, o original? Não, não assisti, Ah, né? então, porque... Eu, assim, eu acho o americano muito bom, o filme, né? Apesar de, assim, Não, é incrível esse filme. Eu lembro que, na época, eles não curtiram muito ter o Tobey Maguire como personagem principal, né? Ah, é? Por quê? No elenco tem o, o Jake Gyllenhaal. Ele é irmão do Tobey Maguire. E o Tobey Maguire é casado com a Natalie Portman, né, e daí, tipo, assim, ele vai pra guerra, né? todo mundo acha que ele morreu e tal, e enquanto isso, o Jake, ele, ele fica cuidando da família, né, porque ele tem um sobrinho e tal, e fica cuidando da cunhada dele e acaba se apaixonando, né, por ter um, por ter, Sim. tipo, ficado cuidando ali e tal, enfim, daí o Tomagoi volta e ele tá com aqueles traumas pós-guerra, assim, né, quando você, que todo soldado, né, passa por isso, tem aquele trauma pós, esqueci o nome do diagnóstico lá. É, a galera na época não curtiu muito, né, porque é, o Tom agora tava naquela época meio polêmica da vida dele sabe, que ele tava meio pra baixo que foi logo um tempo depois do último filme do Homem-Aranha, que ele já não tava muito bem, né, não sei se ele tava envolvido com álcool e tal, não sei, a galera não curtiu eu lembro que na época eles não curtiram muito nossa, eu amei eu achei a atuação dele incrível e também eu achei a química dos dois, porque os dois tinham que fazer papel de irmãos, né, então assim, eles tinham que mostrar pra gente Sim. que eles tinham uma conexão desde que eles eram criança. e eu, eu senti que os atores passaram isso isso pra gente, né? Que eles realmente pareciam irmãos eu achei Sim. muito interessante, eu, na época eu, eu descobri esse filme por causa do Jake <risos> que eu sempre amei ele, né então assim, eu acho que, sei lá eu vi que ia sair um filme dele, daí assisti, eu curti muito, mas agora eu tô muito curiosa pra saber, quando eu fui pesquisar sobre o remake desse filme eu vi que eles falaram que o, o filme original, uh, o filme americano não passa o, o drama de tudo que o, o soldado passou, sabe, que é o papel uh
0: -huh, do Toby Maguire,
1: então assim, eles falam que isso eles não conseguem passar, que é diferente do, do dinamarquês, né? Então, assim, o filme dinamarquês deve ser o quê? Puro do puro do drama, né? Porque se o americano já é puro drama, esse filme? Sim, mas eu também vi que não tem, assim, tantas diferenças, sabe? Eu
0: também não sabia que tinha o um filme dinamarquês, também fiquei curiosa pra assistir, mas eu acho que esse foi um bom remake. Apesar da gente não ter visto o original, uh -huh. né eu não. eu não vi muitas críticas no sentido de, tipo, ah necessário, ah, sim, sabe? É. Uhum. Péssimo, é? Então, eu acho que foi muito bom. Acho que o Jake e o Toby entregaram ótimas atuações. Eu nunca esqueço aquela cena do Toby irritado que ele... Eu não eu lembro se ele quebra a ah, cozinha sim, inteira, ele mas pega ele bate arma, prato, né? armário. É, nossa, aquela cena. Falei, gente, nossa. Eu gostei muito da atuação do Toby. Eu gostei. Acho que ele entregou muito bem ali. Uhum. Eu daria um
1: prêmio pra ele, viu? E quem também interpretou muito bem nesse filme, no americano, foi a menininha que faz a filha mais velha do Toby. Maguire, que hoje em dia ela já tá um pouco maior, né? Sim. Nossa, eu, eu tenho uma cena, aquela cena, essa, acho que é essa cena que você tá falando, que eles estão na cozinha jantando, né? E é uma cena que o Toby, ele percebe... Nossa, ele surta, ele surta. É, ele é. percebe que tem uma conexão, uma química rolando entre a mulher dele e o irmão. E daí, só que tipo, a, a sobrinha dele já, né, começa a ficar brava com isso. Nossa, ela, ela tá incrível também. Esse filme eu recomendo muito, é muito bom. Sim, é muito bom. Mas também, né, dá pra entender o Fub <SILENCIO> <SILENCIO>
0: <SILENCIO> é ficar puto também. <SILENCIO> E um filme que eu assisti recentemente, né, tanto que o remake é desse ano, de 2022, que saiu na Amazon Prime, e eu recomendo porque a história é muito boa, eu fiquei com curiosidade de assistir o original, né, é Boa Noite Mamãe. O original é de 2014, também chama Boa Noite Mamãe, e é da Áustria. E o novo filme, né, ele repete o original como um conto sobre os gêmeos pré-adolescentes, quem visita a mãe reclusa, estranham o seu comportamento e passam a suspeitar de uma impostora. No filme original, a suspeita é potencializada não só pelas bandagens que escondem o rosto da matriarca, né? Não sei se você chegou a ver foto, Laura. Não. Mas a mãe, ela usa um monte de bandagem no rosto, parece uma múmia. <risos> tampando, só fica parecendo a ponta do nariz, a boca e o olho, mas o resto é tudo tampado. Tipo uma múmia real, oficial. E aí eles também é, percebem o comportamento errático que engloba agressividade, insônia, uma aparente obsessão com insetos. Né? No remake, essa agressividade permanece, né? Porque a mãe começa a gritar com o menino, né? Deixa eles trancados, é, eles... o pai deixa eles lá com o celular dela, toma o celular deles, né? Porque eles querem ligar pro pai para vir buscar, porque a que realmente não é a mãe deles, né? Porque a mãe deles não age daquele jeito. Só que também no remake tem problemas na solidificação de outras deixas que nos colocam na mente dos garotos, né? A minha irmã, ela assistiu o original... Né? Uhum. eu contei pra ela um pouco do remake, né, sobre o final e é bem diferente, parece que o remake, eles alteraram o final, uhum. né, o final é muito mais interessante no original de, do filme austríaco, né, uhum. tanto que esse suspense da mãe, né, deles de acharem que a mãe é uma impostora, é muito mais longo, né? muito mais prolongado no original do que no remake. Mas eu confesso, eu não peguei o plot twist no remake, mas mas depois do final, né? Depois que você... É legal, eu gosto desses filmes com plot twist porque depois que você pega no final e você assiste de novo o filme já sabendo o final, aí você pega tudo, né? No filme. Todas as cenas que tipo, nossa olha só essa cena, não tinha prestado atenção nisso. Uhum. Isso é muito legal. Assim, eu gostei, né? Porque... Eu gostei porque eu não assisti o original, entendeu? Uhum. Então, nesse caso, <risos> apesar de eu não ter assistido, né? E pelas críticas da galera, eu recomendo o original, né? Dá pra assistir os dois, não é ruim. Boa noite Mamãe dos Estados Unidos, mas eu recomendo pra mim também o original, né? Quero muito assistir, fiquei muito curiosa. E olha só, outra curiosidade: quem faz o remake dos Estados Unidos é uma atriz que também fez outro remake de terror do Japão, a Naomi Watts, nossa ah. querida atriz que faz todos os remakes aí de terror. <risos>
1: É verdade,
0: ela faz mesmo. <risos> né? Ela faz bastante. Então, ela que faz... Fazia tempo que eu não vi algum filme com ela. E ela tá ótima, né? No papel aqui da mãe. E é um filme muito interessante. Eu recomendo o original, e aí depois, né, se tiver curiosidade, assiste o remake americano, que
1: também não é ruim, tá? Então, eu acho que eu já comentei aqui uma vez, não sei se foi no, no podcast ou se foi alguma live, que eu tenho um livro que é de mil e um filmes pra ver antes de morrer, né, acho que eu já comentei com você. Ah,
0: legal, eu tenho o, o de
1: discos. O de discos, né? E um é. discos. Então agora eu tenho de séries também, que meu pai me deu ano passado. Ai, que legal! Então, daí, nesse meu livro é, tem o deixa Ela Entrar, que é o filme original Original, né, o sueco, lá de 2008 e daí eu, eu, eu vi que numa versão do, porque esse 1001 Filmes pra Vênus de Morrer tem várias, várias versões, né de vários anos, e eu vi que de uma uh -huh. versão mais pra frente da que eu tenho né da, da minha uhum. edição, é, tem o Deixe Me Entrar, que é o filme dos Estados Unidos, né, de 2010 então Sim, o Let, é, que... é que eu, eu... tenho em inglês lá o nome, né, então Let Her In que é o sueco, né, eu conheci esse filme por causa do meu livro só que eu nunca assisti ele daí depois eu vi, né, eu lembro quando saiu o, o pôster, né, lá em 2010, que saiu o filme também do Lenin, que é um americano, né, que é com a Chloe Moretz, né? Isso. É, então, ela faz esse filme, daí eu assisti, mas eu nunca assisti o sueco, até tenho, tô, tô enrolando pra assistir, porque esse filme é muito, é, ele é, ele é cult, né, ele é considerado, acho que é um filme cult, o sueco. É, fez bastante sucesso mesmo, É, então, e, assim, eu acho que você pode falar melhor, né, tipo, porque você assistiu os dois, então eu falo assim, qual você recomenda... Mas eu gosto bastante do americano. Tipo, pra quem não conhece a história, é só resumindo, assim, o menino... Ele sofre bullying na escola, né, tipo, ele é bem, assim, aquele típico menino, né, nerdinho que sofre bullying, né, pelos Sim. valentões e tal. E ele acaba conhecendo, né, a, a, eu esqueci o nome da Chloe Moretz no filme, mas ele acaba conhecendo ela e... e ela acaba contando, né, que ela é uma vampira. Então, acho que essa que é a sacada do nome, né, tipo, porque a gente sabe que vampiro tem que ter permissão pra entrar no, Sim. dos que a gente conhece, né, porque... É, porque o Edward vai entrando é, sem então Então né? Ares eu nunca vi eles fazendo isso.
0: <risos> <risos> então assim depende
1: muito do vampiro que você conhecer, mas acho que essa que é a sacada do deixa ela entrar e o deixa me entrar né do americano e tal. Mas e aí Gil, que, qual que você recomenda? Porque eu gosto bastante do americano.
0: Então nesse caso eu acho que eu recomendo os dois. É. Porque eu vi gente falando que é um remake bom, assim é um filme assim que pode ser considerado como um filme próprio, sabe, sem ser um remake. Ah, legal. Porque ele é bom. Entendeu? Uhum. Então, eu gostei dos dois, né, tem suas diferenças, óbvio, o filme da Suécia e o filme dos Estados Unidos, mas eu acho que os Estados Unidos, assim, nesse caso, não errou, sabe? Uhum. Eu gostei bastante dos dois. Tem a sua, como eu falei, tem suas diferenças, então, eu acho que vale a pena ver os dois nesse caso. É que, assim, eu não gosto muito de histórias de vampiro, né, então, <risos> mas... <risos> Esse é um vopigo mais legalzinho, sabe? É. Mais assim, de
1: terrorzinho. É, um
0: terrorzinho. Mas não tem
1: nada de terror. Não, é. Não tem nada de eu terror, assisti. né, Laura? Você
0: que não gosta de é. filme de terror... Não, gente, é. quando não eu falo medo, que eu
1: assisti, é porque é de boas, entendeu? É, então. <risos> pra mim, então, não é nada, né? O filme, <risos> é filme de comédia.
0: <risos> bom, um outro filme que eu escolhi, que eu não sabia que era remake americano, mas que eu achei muito bom o filme, né? Por si só, o americano é o Mistério das Duas Irmãs. Eu não sabia que o filme é da Coreia do Sul, o original, e aqui no Brasil ele ganhou o nome de medo. Eu já vi a capa, eu confesso, não sei se você já viu a capa, Laura? Não. Que é duas meninas sentadas no sofá com sangue no vestido e o pai e a mãe atrás, com roupa preta. É uma capa clássica, que sempre se pesquisa filme de terror, aparece essa capa, né? Esse filme é de 2003, e aí lá em 2009 os Estados Unidos fez, né? O nome em português ficou Mistérios das Duas irmãs, mas em inglês é the invited, que eu não sei o que significa, Laura, você é tipo, em inglês? que É tipo, não foi convidada, alguma coisa assim. Isso, é, isso mesmo, que até pessoas falaram que faz mais sentido o nome em inglês ah. do que essa tradução que colocaram aqui no Brasil. Só que lá, né, é o filme Medo, original do Coreia do Sul, é, conta a história da Sumi. Então o filme começa com ela contando o que aconteceu naquele dia para um psiquiatra. E aí a sua história começa com a sua chegada da sua irmã é Suion, não sei falar, os nomes tão, tá? É Sumi, é Su Yon. <risos> Na isolada mansão do seu pai. E a relação entre a Sumi e seu pai é conturbada, porque ele sempre tenta se aproximar dela, só que ela guarda um rancor devido ao misterioso passado da família, que é revelado somente nos minutos finais do filme. Então, a Sumi, ela tá sempre protegendo a sua irmã da jovem e desequilibrada madrasta, outra relação conturbada. E aí, com a chegada delas né, na mansão, coisas estranhas começam a acontecer. Aparições de uma misteriosa entidade durante a noite começam a terrorizar não só as meninas, mas também a madrasta. E o pai, ele assiste com tristeza a relação entre a Sumi e a madrasta, tentando ajudar a filha, só que parece que ele não entende os motivos que estão levando a menina à insanidade, né? Tipo, será que é real o que ela tá vendo? O que tá acontecendo? Hum. Será que é só da cabeça dela? Né? Então, eu não sabia né, que tinha esse remake, o Mistério das Duas Irmãs, que é muito bom, que a gente fica passando a imagem de um... que pegou fogo, né? Teve um incêndio, a gente não sabe o que aconteceu nesse incêndio. Uhum. E da menina também, né, a principal, que é a menina que faz desventuras em série, o filme, sabe? A Emily ah, Browning. Ah, sei. É, eu gosto dessa atriz. Também. Ela faz a... é como se ela fosse sumir nesse caso, né, então ela volta pra casa, ela tava lá no hospital psiquiátrico, então ela vai pra casa, né, com a irmã dela, a irmã dela é mais descolada, sabe? e ela já é mais uhum. assim, fechadona e aí tem a madrasta né, que era a enfermeira da mãe porque a mãe morreu, né, só que eu não vou falar como que ela morreu aparece no filme, e aí o pai começou o um relacionamento com a enfermeira e a, né, a, não sei o nome dela no filme né, O americano, mas a Emily Browning, ela não gosta desse relacionamento, né, o pai com a enfermeira, e ela suspeita, né, que foi a enfermeira que matou a mãe, então ela começa a criar um monte de coisa, o pai acha que ela tá louca uhum. e aí, não vou contar o fecho da história, mas é um filme muito bom que tem um plot twist muito uhum. bom então, vale a pena. Acho que esse você já viu, eu né, Laura? Eu vi,
1: acabei de ver que eu vim pesquisar que eu assisti, sim, esse sim. Mistério das Duas Irmãs. É muito bom esse filme, eu adoro. Eu
0: sempre revejo quando tá passando na TV ou, uh -huh. tipo, às vezes dá vontade de ver um filme assim. Não é um filme que é, ai, tipo, que é chato de assistir de novo, uh -huh. sabe? Mesmo você sabendo plot twist, é muito bom. Mas é um acredita que, o que o eu não lembro é do
1: não. final. Eu não lembro. ah eu
0: não vou <risos> dar spoiler aqui, Laura. Você vai ter que assistir de novo tá bom, aí. depois no
1: off você <risos> conta.
0: Ah, é... Depois eu conto, mas é. Vale a pena. Eu, eu não sei o Medo, né? O original do Coreia do Sul deve ser muito bom, uhum. né? Porque os filmes asiáticos de terror, Sim. como a gente já citou, são muito criativos. Então, nesse caso, né? Apesar de eu não ter assistido, eu recomendo pra, pra gente também, Laura, assistir Medo, tá? Então, mas esse vale a pena. Os Estados Unidos, <risos> nesse caso, acertou. De novo, parabéns.
1: Um outro filme também que eu não fazia ideia, que era um remake, que eu assisti só o americano, né? Que, é assim, eu recomendo, porque ele é muito bom. Eu não assisti o original... Mas é um Infiltrados, né? Pra quem conhece já esse título. Sim. Ele é um remake do, de Conflitos Internos, que é o nome do, do remake, né? É um, é um pouco diferente dos dois, que é lá de 2002. E os Infiltrados é a única refilmagem, é né, O único remake de um longa-metragem estrangeiro a ganhar o Oscar de melhor filme. Olha! E a curiosidade é que o diretor Martin Scorsese apenas descobriu que seu novo filme era um remake após aceitar dirigi-lo. Imagina. Só. Não, o diretor é ótimo, né? O Martin Scorsese, quem é que fez Sim. o remake, então deve ser muito bom mesmo. Mas imagina, você só ficar sabendo dessa informação depois, né? Mas tudo ah, bem. Deve ficar, tipo, como assim? Eu não vou fazer um filme original? Vou fazer um remake? <risos> e a versão original, né, o Conflitos Internos, ele ganhou duas sequências, né, e foi produzida Olha. lá em Hong Kong. Nossa, então é chinês? É, acho que ele é. Olha. E pra quem nunca assistiu, assim, eu não, eu não posso falar muito, né, do Conflitos Internos porque eu não assisti, mas eu recomendo bastante essa versão americana que foi a que eu assisti, porque tem um elenco de peso... Tem o Leonardo DiCaprio, tem o Matt Damon, que são, basicamente, os principais, né? Os dois. O Leonardo DiCaprio é o principal. E, ah, tem o Jack Nicholson também, né? Então, assim, é um filme muito bom, né? Que foi muito bem falado também, né? Pela crítica. É assim, é a história, resumindo assim, é uma história de, é, sei lá, ação policial, meio que, sabe, investigação, essas coisas assim. Aham. Uhum. É, o Leonardo DiCaprio, ele tenta se infiltrar na máfia, né? Que é num grupo comandado pelo Jack Nicholson, que ele que é o chefão... E daí tem o, o Matt Damon, que ele, ele é um dos bandidos lá também, né? Um dos criminosos e tal. Então, é assim, mais ou menos é isso. Mas é, é um filme muito bom, dirigido né pelo Marcos Corsese. Então, assim, só por isso, né? E pelos atores já ganha aí vários pontinhos. Eu recomendo muito. Não sei se você já chegou a assistir, Gil. Não, não, não faz meu tipo, assim, de filme, sabe? É, não faz mesmo. <risos> Porque é. É, um filme, é um filme bem ação, sabe? tipo É, então já... Mas eu sei qual é, eu sei qual é, conheço a capa. É, né? né? é, eu assisti por Sim. causa do elenco, né, porque eu gosto bastante dos filmes do Leonardo DiCaprio, então, por isso que eu assisti, mas assim, se eu for falar que também faz a minha vibe, não faz muito a minha vibe esse filme. E assim, não sei se eu vou assistir o original, não tenho muita vontade. <risos> eu, então, né, preciso falar?
0: <risos> vou nem ver o original, nem o remake. Desculpa, Martin Scorsese, eu sei que é bom o filme, mas... Bom, e outro filme que eu escolhi, novamente, é o filme de terror, né? Porque os Estados Unidos ama <risos> pegar os filmes de terror dos outros países, né? Fazer um remake. Porque eles acham que filme de terror não faz sucesso, né? Nos outros países. Então, por isso que eles... Né? É mais fácil fazer um filme de terror do que um outro filme. De outro gênero. É. E o filme que eu escolhi é o Quarentena. Uma curiosidade é que os Estados Unidos foi muito ligeiro. Eles fizeram, tipo, um ano depois. Que Olha lançou. só. O original é o Rec. Uhum. Ele saiu em 2007, ele é da Espanha. E em 2008 já veio quarentena nos Estados Unidos. Muito rápido, né? Não deixou nem passar, assim, dois, três anos, né? Pelo menos. <risos> E o Hack ele é um grande sucesso de crítica e de público, revitalizando a estética found footage, né? Não sei se vocês sabem o que é isso, mas é como se fosse a bruxa de Blair. Sim. né? como se a pessoa estivesse gravando, então, tipo, câmera se mexendo. É legal, eu gosto, assim, mas não achei nenhum filme ainda que, tipo, nossa, que da hora, sabe? Sim. Uhum. <risos> Né? Mas ainda tem alguns que tentam fazer né? essa estética ainda desse filme.
1: Tem aquele lá né, que e... ficou famoso, aquele Qual? que teve vários... Atividade paranormal. Ai, sei qual é
0: isso. Ai, mas muito fraco. Assim, no... O primeiro é Na bom. época que saiu, eu não lembro que época que saiu, esqueci o ano. Ah, assim, foi nos anos 2000. Dava medo, todo mundo, todo mundo falando. Não, acho que é mais novo. 2008, será? Então, anos 2000, 2000 pra depois. Ah, tá. Não, eu achei que era 2000, 2000, sabe? <risos> não,
1: nos anos 2000.
0: É, mas o primeiro é bom. O primeiro... Não, o primeiro foi bom, mas tipo, pra época, sabe? Porque se você assistir agora, em 2022, nossa, pra mim aquele filme é é. nada, é é. Sabe? Não, é muito fraquinho, muito. Mas depois também teve o quê? Milhões de sequências. Sim. Tá aí, ó, pra, um, Que a gente podia ter colocado no nosso episódio lá de sequências no Desnecessário. Ah, é verdade. <risos> tem uns 10 filmes de Atividade Paranormal. Tem Atividade Paranormal Tóquio. Tem mesmo. Tem. que tem o Brasil também? Será que não, fizeram? a dificuldade paranormal Brasil? Ainda não, olha só. <risos> Mas o Hack, né, ele trouxe essa estética found footage incorporar uma trama claustrofóbica, com zumbis vítimas de possessão demoníaca. Então, tipo, tá aí duas coisas que eu tenho muito medo. Zumbi e possessão demoníaca. Então, imagina os <risos> dois junto nesse filme. É por isso que eu não assisti Hack até hoje. Todo mundo me recomenda. Uhum. E sim, eu sei, não fiquem decepcionados. Eu ainda não assisti Hack. Quero muito assistir, tá na minha lista. Porque realmente, esse filme da Espanha fala muito bem. E realmente dá muito medo. Eu assisti o Quarentena. É, eu também. Né, o de 2008. Com aquela atriz que eu adoro uhum. ela, né? A nossa querida, esqueci o nome dela, mas ela faz Armando Dexter, Isso. ela faz Exorcismo de Emily Rose, Isso. ela faz As Branquelas, eu adoro ela. <risos> E ela faz a principal, né? A repórter. É. Que vai lá no, no prédio e fica presa lá de quarentena. Eles lançaram um ano após o original, né? Muito rápido. E realmente é uma versão sem sal. Não possui metade da atenção é. que tem o filme Bem original da Espanha. É, não dá muito medo. Porque eu não lembro se eles colocaram zumbi, mas eu acho que não, eram zumbis, não, no não dos era um zumbi. Não, não Nos Estados Unidos. Era uma tipo uma doença de raiva. É. Eles ficavam com raiva, né? Mas eles queriam atacar as pessoas. Eu não lembro se chegava a comer as pessoas, né? Igual zumbis, mas eles ficavam, não com a aparência de zumbi, mas com a aparência de quase zumbi, vai, vamos dizer. Mas é uma, é tipo a doença da raiva, que a pessoa ficava com raiva e queria agora eu não lembro, Laura, se comia as pessoas ou não, ou só atacava, matava, mas não chegava a comer, igual um zumbi, né? Mas acho que tem essa diferença entre o hack e a quarentena. É, pior que eu não lembro também. É, o é um filme, assim, tão esquecível que eu nem lembro, entendeu? Que eu vi, assim, então é tão fraco que é esquecível, né? Não é uma coisa que, tipo, nossa, fica, assim, na memória, sabe? Uhum. Tem alguns filmes que você lembra cenas que ficam gravadas, né? Tipo, nossa, tem aquela cena, igual eu falei, de alguns filmes, né? A cena final de espíritos, uhum. aquela cena do filme Entre Irmãos, do Toby Maguire. Mas esse filme tem zero, não lembro de nada desse filme, porque é tão esquecível, é tão fraco, é tão desnecessário, Estados Unidos, né? Que não precisava fazer o filme Quarentena. Então, nesse caso, não assisti, mas eu super recomendo, porque todo mundo me recomenda também a assistir o original Rex. Se não me engano, tem alguma sequência de rec, né? Não sei se são dois ou três filmes, mas vale... Eu acredito, né? Já tô falando aqui sem assistir, mas vale muito a pena assistir o filme espanhol. Porque, sim, os filmes, né, de linguagem espanhola, né? Igual eu falei, Argentina, Venezuela, uhum. Espanha, são filmes muito bons. Sim. Mesmo que não seja eu de curto. terror, são muito bons, com plot twist muito bons. Então, vale a pena. Né? A galera tem um pouquinho de preconceito assistir filmes de outros países, né? Eu não sei, Estados Unidos, achando que o filme é ruim. Mas não, gente. Tem filme que é muito... Muito melhor que o dos Estados Unidos. Heck, A gente também. tá vendo
1: que filme turco também, né? Tá fazendo sucesso agora, da Turquia. Sim, norueguês, norueguês né? né. É.
0: Muito certo. É, Tem que dar chance para outros filmes
1: também, gente. Um filme americano que foi clássico, né, dos anos 2000, na nossa Sessão da Tarde. Pra quem foi adolescente e criança, né, em 2004, já assistiu... E eu não vi. <risos> Menos eu. Não assisti. Quem, Menos eu. Quem assistiu a Sessão da Tarde na Globo, já assistiu, com certeza, viu Taxi, que é o filme americano de 2004. Mas sim, gente, ele é um remake, olha só. Pois é. <risos> ele é um filme de comédia, é um remake um filme francês que chama Taxi também, só que tem um, um segundo nome que chama Velocidade nas Ruas, lá de 1998. E a comédia francesa Taxi fez tanto sucesso que ganhou três continuações, né? E o Taxi Nossa. 3 ainda teve, né, a participação do Sylvester Stallone como vilão. Então, né, a gente teve... Mas na versão na vers... francesa? Isso, na versão francesa. A versão francesa teve Olha três só. filmes, né? E daí o Sylvester Stallone foi o vilão do terceiro filme, do último. E sempre de olho ali no sucesso, ali. Né, que a gente tá falando aqui, Hollywood pegou esse formato e adaptou para a realidade americana, que teve até a modelo, para quem lembra, a Gisele Bündchen como vilã, que ela entrou muda. Olha, eu não sabia que ela era vilã, eu sabia que ela fazia. Ela foi vilã do filme, mas ela entrou muda e saiu calada, porque ela não falou um A naquele filme. Então... acredito. Só tem uma hora que ela fala uma, uma palavra, uma frase em português, eu não lembro. Mas é tipo, mano, é, é muito vergonha alheia a Gisele Bündchen nesse filme, principalmente como vilã. Acredito! É, e esse filme não deu... Assim, eu não sei se pode falar que não deu certo, porque, assim, ele acabou virando um clássico de filmes ruins da Sessão da Tarde, sabe? Então, assim... Meu, ele... Sabe, e tem aquele... Aquele comediante que tem um programa só dele, sabe? De talk show. Ele faz ele faz o filme junto com a Queen Latifa. Então é ele, os dois principais, né? Ele que tem o táxi e a Queen Latifa. Não, a Queen Latifa tem o táxi e daí ele acaba pegando o táxi com ela. Alguma coisa assim, eu não lembro direito a história do filme, mas alguma coisa assim que daí os dois se ajudam e a a Gisele Bündchen, ela tem lá a máfia dela lá de bandidas, que são só mulheres e tal. E ela fica lutando de salto alto. Meu, esse filme é muito engraçado, tipo assim, de Filme galhofa, sabe? De filme ruim. Ah, a Queen eu lembro. E a
0: Gisele Bint. Mas eu é.
1: jurava, eu sempre. Eu nunca assisti Táxi porque eu jurava que era um filme de ação.
0: Eu não achava não, que era uma comédia. Ele
1: é filme de ação, só que ele é de comédia junto, sabe? Ele é pura comédia. E tipo, é o Jimmy Fellow que faz. Ele, ele é o principal junto com a Queen Latifa. Ele que pega o táxi da Queen Latifa. Ah. E daí tem a Jennifer Esposito também, que é uma atriz famosa nos Estados Unidos, né? E assim, eu nunca assisti esse filme francês, mas assim. Deve ser engraçado, porque é um filme de comédia também, né? E assim, se o americano já foi engraçado, eu recomendo, assim, não vou falar assim, ah, não, vai agora que você terminar de escutar esse, esse episódio, você vai assistir. Não, não precisa. Mas se um dia você <risos> tiver interesse, esse filme é muito engraçado, porque ele é muito ruim. Ah, mas é engraçado, então. Vale a pena, tipo, você dá risada. Sim, dá, ah, você dá risada, porque o Jimmy Fellow ele é muito engraçado. Ele, tipo, desde antes dele fazer talk show lá, aquele programa dele, ele já era engraçado. Achei muito interessante descobrir, né, que ele é um, um remake. Bom, o outro filme que eu escolhi, de novo, é de terror, gente, desculpa, é que nos Estados <risos> Unidos faz
0: muito remake de filme de terror. Faz mesmo. E o filme que eu escolhi é o filme de 2002, ele é de Singapura e Hong Kong, chama Ging Wai, né, que em inglês é O Olho, The Eye. Ah, ficou aqui no Brasil A Herança, The Eye. Nossa, não dá Não dá ver. <risos> E aí, em 2008, os Estados Unidos foi lá e fez o remake, né? E chamou de O Olho do Mal, né? <risos> Igual a gente falou, né? Que uma coisa precisa ser dita novamente é que os filmes de terror asiático são muito criativos. Enfim. Realmente, isso não tem o que tirar. Aqui, a trama apresenta uma jovem cega que se depara com uma mudança de vida quando recebe um transplante de córnea e volta a enxergar. O que deveria ser o maior momento da sua vida se transforma em pesadelo. Quando ela percebe aos poucos que seus novos... Novos olhos trazem algo a mais que a visão. Ela consegue ver espíritos uhum. também, se não me engano. E aí, nos Estados Unidos, né, fizeram O Olho do Mal, 2008. E o filme é protagonizado pela Jéssica Alba. Eu lembro que nessa época, em 2008, eu alugava o filme na locadora Sim. ainda. <risos> é. Aí eu aluguei, eu achei a capa interessante, se não me engano, era uma capa branca, meio cinza, com um olho. Uhum. Acho que só tinha um olho humano, né, O Olho do Mal. Falei, ah, né, vamos assistir, né, Jéssica Alba, a gente conhece essa é, ela tava em
1: alta, né, na época. Tava.
0: E eu não conhecia o original, né, nunca ouvi falar até pesquisar aqui, eu não sabia realmente que tinha, eu achei que era só O Olho do Mal e meu Deus, tem um filme ruim ruim, 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 é O Olho do Mal eu não sei explicar de tão ruim que é, eu só lembro assim, de umas cenas da Jessica Alba indo num bar como se fosse um bar perdido assim, no deserto <risos> eu não sei o que eu ia fazer naquele lugar mas eu lembro de umas cenas assim, de relance e, nossa, muito fraco esse filme, muito. não tem nada de terror não tem nada memorável, Jessica Alba tá péssima, desculpa assim... é. não acrescentou em nada na carreira dela, não sei porque que ela aceitou fazer esse filme. Então esse é um remake assim. Nossa, eu não sei por que os Estados Unidos fez esse filme tão ruim. Não sei dizer se o original é bom ou não, mas com certeza é melhor. <risos> Nossa, mas tem filme ruim de terror que eu assisti. É esse. Eu não recomendo o olho do mal. Tá? Eu vou recomendar aqui o The Eye, A Herança. Não me é estranho esse nome, não sei dizer se tem na Netflix ou algo do tipo. Uhum. Mas se tiver, assistam, gente. Que eu também fiquei curiosidade de assistir. Eu também não sei, né? Acho que foi. Acho que eu errei ter assistido primeiro o remake. Então a gente acha a história horrível, né? Mas acho que foi a forma que os Estados Unidos, né, amer americanizou o filme uhum. que ficou ruim. Né? mas eu acredito que o original seja um pouquinho melhor porque a história realmente é criativa é interessante, mas nossa Laura, eu não sei se você gostou desse filme mas eu achei péssimo
1: não. Eu, eu nunca mais vou assistir na minha vida é esse <risos> tanto que eu nem lembro direito, eu só lembro que tipo, é. tinha a Jessica Alba acontece isso com ela, eu lembro que tinha a Chloe Moretz também no filme que ela era bem novinha Ah é? é? nossa, nem lembro dela e acho que ela tava no hospital é junto com a Jéssica Alba na época que ela fez o transplante ah. Ah. Mas, assim, é tão ruim que eu nem lembro direito desse filme E, tipo, assim, eu achei Pra eu estar re recomendando também, se você assistir de boa sei, Porque não é terror pesado Não é, não dá medo não Eu não acho é, não que, na é porque eu não aluguei Mas eu acho que eu assisti Porque eu assistia muito filme no, no, naqueles sites, né, piratas ah, sim. Então, assim, eu via, eu via a capa Ou eu via quem fazia o filme, assim, e eu tava assistindo Então, nessa época, eu assisti bastante filme Sei lá, não é forte esse filme. Não, é horrível, gente. É péssimo, sério. Se
0: é um remake, assim, um. É um dos piores filmes que a Jessica Alba já fez, Sim. sério. A faz dos filmes tão X, é né? Que, tipo, não sei explicar. Esse é um deles.
1: <risos> e o próximo filme que eu vou falar, não sei se vocês sabiam, mas é um remake: Cidade dos Anjos. E aí, quem que sabia? que era um remake, nosso o filme do nosso queridinho Nicolas Cage. Ai, é ele que
0: faz? Eu nunca <risos> assisti esse filme, gente. Eu sei a capa do filme e eu não sabia também que era um remake.
1: <risos> eu também não. Então, Cidade dos Anjos <risos> é de 1998, né, que a gente conhece com Nicolas Cage, mas ele é um remake de Asas do Desejo, lá de 1987, então é bem antiguinho. Tanto que esse filme de 1987, ele é um filme alemão, né, ele é um, tipo um filme que a galera gosta muito, tipo assim, quem é quem curte filme cult, né? E filme antigo. Uhum. E ele foi rodado em preto e branco. Apesar de, na época, né? Não, não, Olha! Não, tipo, já tinha filme colorido. Mas, né? Não sei, assim. Eu não sei se a história é a, é a mesma. Se eles mudaram alguma coisa, né? Se o americano... Porque eu nunca assisti esse filme alemão. Mas, assim, pelo que eu vi, pra eles deixarem com, com bastante tom, assim, da, da história, eles preferiram passar em preto e branco. É bem, bem, bem legal isso, né? Ah, é interessante. E, e, tipo, tem gente que ama de paixão, né? Esse romance aí do Cidade dos Anjos, do Nicolas Cage, com a Meg Ryan, que na época tava bem alta também. Nossa, tava. Meu, esse filme, essa cara de cachorro-pidão do Nicolas Cage no filme inteiro, deixa o filme muito ah, chato. Não Porque nessa <risos> época, o Nicolas Cage tava fazendo vários filmes nesse estilo, de que ele ficava com essa cara de cachorro-pidão, com aquela mesma cara, Sim. tem um monte de meme na internet, né, do Nicolas Cage com a mesma expressão facial. Então, assim, esse <risos> filme Cidade dos Anjos, eu não recomendo. Apesar de ser um clássico, né? Tipo, dos anos 90 Mas, meu, é muito ruim esse filme É tipo um romance, sabe? Muito, muito meloso Eu não sei explicar Ah, meloso, né? Ai, é, não... tipo, Ai, nem vou assistir, ele, então. ele é um anjo, né? Que acaba caindo Eu não sei se eu tô falando direito a sinopse É o que eu lembro do filme não,
0: Eu acho que ele é um
1: anjo É, mesmo, ele é olha. um anjo que cai aqui na, na Terra, né? E a, ele acaba conhecendo a Meg Ryan Eu acho que eu não vou assistir esse filme alemão Porque eu não curto muito muito filme de romance, então Eu não sei se esse filme alemão também é um romance Assim, é lógico que romance Meloso desse jeito nunca vai ser, né Mas é. assim, não, não tô com vontade de assistir <risos> Mas fica aí a recomendação pra vocês De Asas do Desejo Ou Cidade dos Anjos Eu amo filme de romance Mas filme de
0: romance com Nicolas Cage não, não dá. dá Não tipo, dá, gente Não dá, entendeu? Não dá <risos> Porque o cara tem que ser bonito no filme de romance. Não, não só isso. Eu acho que não tem que ser... <risos> a... E não pode
1: ser tão meloso, vai. Não, não essa cara, mais... de, é essa cara de... Essa expressão de Nicolas Cage não dá pra ter, sabe? Essa... E é bem fantasioso também, né? Tipo, um anjo cair do
0: céu e... Né? Você se apaixonar por um anjo e ser é bem fantasia. Sim. Né? Eu gosto mais dos romances. Não que todos os romances não sejam fantasia, né? Porque você não esbarra em alguém no metrô e se apaixona pela pessoa. Porque gente. Não existe isso. Não acontece.
1: Amor. Aquelas... Não, não
0: existe. Já tentei, não dá certo. Ninguém esbarra em você. Ninguém te ajuda a carregar mala na escada. No metrô Ninguém. se alguém esbarra em você, mano. Eu sou <risos> tomado no... naquele lugar. <risos> É, tipo, ou esbarra e nem pede desculpa Continua Sim. andando Você pode estar sofrendo com a sua mala de
1: 32 quilos Descendo a escada, ninguém vai te ajudar Ninguém, eu já passei por isso Se você tá no seu trabalho, alguém esbarra e você faz Toda a sua pasta cair com um monte de papel no chão A pessoa não vai parar pra te ajudar A catar não. e tipo A pessoa vai rir da sua é, cara e Vai, vai ter aquela de troca trabalho. de olhares, sabe tipo. Não <risos> Não acontece
0: isso <risos> Infelizmente Bom, e minha última indicação é novamente... Um, um filme terror. de terror. <risos> Eu só filme de terror, né, Laura? Eu acho. <risos> acho que sim. Mas esse é famoso, hein, gente? É o Grito, né? Quem que assistiu esse filme lá de 2004? Eu assisti... O primeiro, né, de 2004, dos Estados Unidos mesmo. Sim. Né, com a Sarah Michelle Gellar, não sei como fala, né? É. Mas a nossa querida Daphne, né, do Scooby-Doo, é ela que vai lá pro... Acho que é pro Japão, né? Que ela uhum. vai trabalhar lá no Japão, cuidar de uma senhorinha, né? E aí tem toda aquela cultura diferente, tirar o sapato, né, pra entrar na casa. E a senhorinha dá mó medo também, vai.
1: Dá, dá nossa. Dá
0: medo dela. É, então. E aí começam a acontecer coisas estranhas, né, na casa. Aquela famosa cena do menininho gritando, né? <risos> Sim. Na, na escada <risos> e depois a tipo uma samara japonesa também né descendo a escada toda contorcida esse filme é clássico é, gente é clássico. um grito mas para quem não sabe né ele também é um remake do filme japonês Ju On não sei se é se fala que fala, né? Ele é de 2002. E ele também tem uma se várias sequências né, no Japão. Ele fez muito sucesso no Japão. Porque ele é de contos folclóricos do próprio Japão. Igual, eu acho, que é o chamado. Então, são uhum. coisas folclóricas lá do próprio país. Né, que eles acabam é, criando, tem até video, é, jogo de videogame se não me engano, não sei se é o chamado ou o grito, Tem, mas tem, tem também é, então, teve bastante adaptações né, de o grito e o chamado mas eu acho o americano muito bom, eu gosto muito do americano eu já assisti o japonês, eu nunca esqueço, eu tava na casa da minha amiga e é na época também de alugar DVD na locadora né? a gente foi alugar um filminho e eu falei vamos assistir o grito, se não me engano eu já tinha assistido, mas ela não, e ela cresceu um filme de terror. Então eu falei, ah, vamos assistir O Grito, né, muito bom. Uhum. E aí eu fui lá, peguei O Grito. <risos> Só que eu peguei O Japonês, eu peguei errado, eu ah. não sabia. Aí a gente começou a assistir, aí eu falei, nossa, o filme tá muito estranho, né, tá muito chato. Aí depois que a gente foi ver que era o Japonês. Então nesse caso, eu não gostei do original, igual aconteceu com o chamado, não gostei do original, do japonês. Hum. Eu gostei mais do remake americano. O hum. original chama O Grito também, então? Então, eu acho que traduziram, pelo menos no DVD que eu aluguei, tava O Grito,
1: então, ah, por isso tá. que eu achei
0: que era o um americano, entendeu?
1: Uhum.
0: Por isso que eu peguei errado. E, e nesse caso, eu, eu recomendo muito mais o americano. É realmente muito bom, dá medo. Teve continuação também o americano, né? Teve o grito 2, teve o grito 3 se não me engano, uhum. mas ele já é fraquinho né, Sim. sempre o, o primeiro Começa a decair, que é né? muito bom, é, então vai decaindo é, não sei se vai decaindo também os, as sequências japonesas, né, não assisti, mas o primeiro eu não achei muito bom não, achei bem fraquinho em comparação ao americano então tá aí um caso de, né, de outro remake americano que ficou muito bom né? E eu, eu gosto também, eu lembro também de Pânico. Você achou pânico já agora? Não, pânico não, todo mundo, todo em, pânico, mundo em pânico. Que eles é. fazem as sátiras dos filmes. Sim. Aí o Todo Mundo em Pânico 3 fez a sátira do, se não me engano, foi nesse que fizeram do grito e do chamado. Sim. Ou fizeram do, do grito no Todo Mundo em Pânico 4, se não me engano. Mas fizeram. É. E ficou muito legal. Sim, é muito engraçado. <risos> Ai, ah, eu adoro essa sátira. E dá medo também, porque eu fico com medo, mesmo sendo uma sátira. Mas mas Minha é o mãe, melhor tá filme de Sática. Pânico? Velho. É o melhor, gente, é o melhor. Dá muito medo também. <risos> Mas esse você viu, né, Laura? O grito. Sim, o grito, vi
1: todos os clássicos. Esse dá medo, vai? Ah, um pouquinho. Eu acho que eu fiquei com medo mais do menininho do que. Ai, ah, não. Eu fiquei com medo daquela menina? É, então, do que da menina. A menina descendo escada. E aquele barulho que ela faz, né? Ah, sim, com a boca. Ah, certo. É, aquele barulho lá. Nossa, <risos> dá muito medo, gente. <risos> que até no. Todo Mundo em Pânico eles vão também esse barulho. Sim. Sim. <risos>
0: Ai, mas esse filme é muito bom, realmente Dá muito medo, é um terror, saudade, né Do terror, dos filmes dos anos 2000 De terror, Sim. né, hoje em dia Era uma época que eu assistia É, então, agora em 2020, 21, 2022 Os filmes estão muito fracos de terror Assim, poucos se sobressaem, né Eles estão pegando mais no terror Psicológico, Sim. hoje em dia, né Que também dá muito medo,
1: mas Não sei, não chega a ser esses clássicos é. Igual, tipo, Samara, então...
0: sabe O Grito
1: eu acho, que... eu acho que é por isso que eu parei um pouco um pouco, né, de assistir filmes de terror porque eu não curto muito filme de terror que é, que mexe com o psicológico, sabe que você, que fica fazendo uh -huh. um terror na sua cabeça, eu gosto de filmes de terror que são, tipo assim, apesar de eu não curtir muito jump scare, mas assim, eu gosto de filme terror clássico assim, sabe, que tem, que uh -huh, tem gente morrendo, sim. que mata igual quando a gente foi assistir o filme X no cinema, sabe, é filme, são f, filmes naquele estilo, então eu acho que eu parei de assistir, slasher. é, slash eu parei de assistir filme de terror lá nos anos 2000, né nos, tipo, é, até antes de 2000 2010 e tal, assim, porque eu comecei a não curtir mais filme de terror.
0: É, realmente é muito assim, poucos que eu realmente né, esses mais novos, que realmente nossa, meu Deus, dá muito medo. Tanto que um que não dá medo, mas te deixa muito tensa, que eu tenho certeza que daqui uns anos os Estados Unidos vai fazer o remake desse filme da Dinamarca que se chama é, Speak No Evil. Ah, Evil, sei. Não sei como fala. Speak No Evil. Eu vi. É o... da Dinamarca. É, eu vi o... Gente, o... é um dos filmes mais agonizantes e tensos que eu já vi. Tem uhum. um plot twist muito bom no final, sabe? É mais pra mostrar mesmo a passividade dos dinamarqueses. Eu não sabia que eles eram assim, né? Que, tipo, eles aceitam tudo, eles não tomam atitude em nada, né? Então, foi também uma crítica, né? Essa passividade. Eu pesquisei um uhum. pouco sobre o filme e foi realmente uma crítica a essa passividade deles. Olha só. Né? Então, eu não quero que Estados Unidos façam remake desse filme, porque esse filme já é, assim, perfeito. O dinamarquês. Eu ah. sou ah, mas vai também. Ter, com certeza. Tá aí o um filme muito bom de terror psicológico atual, né? Como eu falei, tá difícil depois de hereditário. Hereditário é muito bom também, o filme atual, uhum. de terror psicológico muito bom. Mas igual eu falei, não tem aqueles clássicos, né? De tipo, da Samara, né? Sete dias. Tipo,
1: do uhum. grito.
0: Sim. Né? Não tem mais isso hoje em dia.
1: Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio sobre remake, né? Que os Estados Unidos faz, que eles americanizam. A
0: gente sabe que também tem vários outros filmes que a gente não citou aqui, né? E um grande exemplo é Godzilla. Mas comenta com a gente, né? Outros filmes que os Estados Unidos fez remake que a gente não comentou aqui, né?
1: Que a gente gostaria de saber também, pra comentar com vocês. Eu sei que tem algumas séries também, então manda pra gente lá. Algum remake que a gente Sim. deixou de falar aqui. Não deixe de nos seguir na nossa página do YouTube. Sala Precisa Podcast. Sala Precisa Podcast. Se inscreve lá no nosso canal e também na nossa página do Instagram, sala precisa podcast. E a gente sempre tá postando conteúdo original Sala Precisa e também muitas playlists. Até a próxima, pessoal!